0: Dann sind wir erneut. Willkommen zurück, Felix. Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir? Hervorragend, wie du an meinem schelmischen Grinsen nicht sehen kannst. Das gucke ich mir
1: dann an, wenn das Video draußen ist. Das freut mich natürlich, ja. mir geht es soweit auch gut. Was machen wir diese Woche? Es ist so ein bisschen so eine, so eine Marktanalyse, es ist keine, ja, doch schon so eine kleine Marktanalyse eigentlich, ne? Kann ich wirklich sagen, dass es ein Markt ist, sondern es ist halt eher so ein. So eine, so eine Investment-Idee, ne, oder so ein Investment-Trend, der sich so ein bisschen, bisschen abzeichnet in den, ja, vor allem im letzten Jahr. Du hast gerade das
0: Wort Idee in den Raum geworfen. Vielleicht ist es cool, so direkt mal mit dem Disclaimer zu eröffnen, damit den Leuten klar Sehr ist, was gerne. wir hier machen.
1: Wie üblich hat niemand die Absicht Anlageberatung zu machen, wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf Aktien zu kaufen, wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder, alle Angaben können komplett falsch sein, bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Ich weiß, du willst immer nicht, dass ich so ausschweife, ne? aber es gibt ganz viele, die dann immer auch noch sagen, das ist keine Steuerberatung. Ja? Also Wer denkt, dass wir hier irgendwie Steuerberatung machen, also der... Der ist sowieso der, falsch. Der. Der, tut mir, <lacht> der tut mir echt leid. Ja? Also nur weil man vielleicht mal sagt, irgendwie es gibt eine Kapitalertragssteuer und ihr könnt einen Freistellungsauftrag machen. Ich, also ich habe keine Ahnung. Ne? Ich darf mich dazu nicht äußern. Ich, ich
0: auch nicht. Ich maximiere einfach nur Profit und wenn das Finanzamt eine Rechnung schickt, kann ich die hoffentlich bezahlen. Ganz kurz wieder leid, auf also das... ist halt
1: so Typisch, typisch Deutschland und, und seine Disclaimer, sage ich mal.
0: Wie wir heute auf das Thema gekommen sind, ja, die Story erzähle ich mal ganz kurz. Und zwar hat auch meine Freundin natürlich irgendwann gemerkt, dass ich äh, anfange, viel in Aktien zu investieren und äh, wollte auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und meine Fresse, war das schon mal schwierig, für sie einen ETF zu finden, in den sie monatlich einzahlen kann, mit dem sie ethisch und moralisch einverstanden ist. Das
1: ist, das ist oft so das Problem, ne? Ja. Weil und haben dann doch oft ein bisschen mehr Gewissen und Moral
0: spätestens bei der Zusammensetzung, wenn du da drauf klickst und da tauchen grundsätzlich immer so Unternehmen auf wie Amazon, Apple, Google Samsung, was weiß ich ja, und dann fallen mhm. hier immer erstmal so Schlagwörter ein wie Kinderarbeit äh, und fair, unfaire Bezahlungen und äh, Umweltverschmutzung und was weiß ich nicht alles. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir doch mal eine Folge für Leute, die genauso denken, weil das ist ja auch völlig berechtigt zu sagen, ich will nicht von was profitieren, was äh, in meinen Augen nicht zu meinem moralischen Kompass passt. Und deswegen sprechen wir heute mal über äh, ja, moralische Investments, also nachhaltige, ressourcenschonende und sozial- und gesellschaftlich vertretbare Investments. Da vielleicht gleich nochmal
1: der, der Hinweis, ne? also alles, was wir in der letzten Woche äh, besprochen haben... Das ist mehr oder weniger das Gegenteil
0: von dem, was wir heute
1: besprechen. Das, das, ist, das ist alles schon mal nicht auf der Liste. ja Also wenn ihr sagt, so also ich habe gerne mal ein bisschen... Äh, mag auch Sachen, die vielleicht ein bisschen süchtig machen und ein bisschen Spaß machen, dann äh, guckt euch oder hört euch die Folge aus der letzten Woche an. Heute sind wir halt hier wirklich ähm, ja, mit, dem, mit dem Moralkompass unterwegs und gucken halt, wie kann man moralisch investieren, was gibt es da für Unternehmen, was kann man da eigentlich machen. Mhm. Der Grundgedanke dabei ist halt immer, dass diese Unternehmen nachhaltig wirtschaften, sprich irgendwo ressourcenschonend sind und eben auch, ja, sozial und äh, gesellschaftlich vertretbar agieren. Und ich denke mal, ihr werdet auch schon irgendwo merken, dass das wirklich schwierig ist, weil am Ende des Tages muss ein Unternehmen immer irgendwo Geld verdienen. das muss sich immer in, in seinem Markt irgendwo bewähren. Und dementsprechend ja muss man natürlich auch immer gucken, was macht die Konkurrenz und hat dementsprechend dann vielleicht auch nur eingeschränkte Möglichkeiten, auch wenn man da vielleicht sogar mehr machen möchte eigentlich. Mhm. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass das natürlich ein Trend ist, der global immer wichtiger wird, natürlich vor allem in unserer, äh, ja, sage ich mal, hochentwickelten Welt, wo man sich eben über sowas Gedanken machen kann. Das kann man halt in vielen Ländern, kann man sich jetzt nicht unbedingt die Frage stellen, wo kommt mein Fleisch her, äh, wie war die Kuh denn auch glücklich, da ist man froh, wenn man überhaupt was zu beißen kriegt. Nichtsdestotrotz glaube ich an diesen Trend, dass der schon immer weiter wachsen wird und ja, also auch aus Investorensicht macht es Sinn, sich sowas anzugucken, weil ich glaube schon, dass einige Unternehmen, die dann eben diese Schritte jetzt nicht machen, die dann irgendwann später machen müssen. Und dann eben hohe Investitionskosten im Zweifelsfall
0: haben. Mhm. Sprechen wir doch mal kurz über Investitionskosten und darüber, dass Unternehmen sich finanzieren müssen. Auch dieser Podcast kostet Zeit und Energie. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr anfangen wollt zu investieren. Nehmt doch gerne unseren Trade Republic Ref link unten in der Description. Ja. Was kriege ich denn da, lieber Thomas? Felix, ich bin froh, dass du fragst. Was habe ich denn davon? Ja? Du hast davon, dass wenn du deinen ersten Trade abschließt, 15 Euro auf dein Depot gutgeschrieben werden. Und wir das haben nice. davon auch, dass 15 Euro auf unser Depot gut geschrieben werden. Wir legen so nice. nämlich äh, seit Anfang des Jahres für unsere Zuhörer und Zuschauer außerdem ein Depot mit den in Anführungsstrichen besten Aktien der Welt an. Also, okay, die Anführungsstriche kannst du weglassen, ja, okay, aber ja. Okay, die, äh, es ist nur eine Idee. Und äh, da fließt das Geld dann rein. Ja? Also dass wir äh, quasi ein, ein Musterdepot aufgebaut auf äh, unseren guten Ideen erstellen, was ihr vielleicht nachbauen könnt und dann langfristig davon profitieren.
1: Ja, an, ansonsten ernähren wir uns natürlich auch von äh, Likes, Kommentaren und so weiter und so weiter. Ne? Also das ist natürlich auch immer herzlichst ja. willkommen. Felix und lebt von so sozialer Interaktion. Ja.
0: ist. Wenn ja. wer bei YouTube einen Kommentar schreibt, macht Felix glücklich. Das stimmt. Das stimmt. Von daher ja, nochmal Shoutout Podcasts. an Sören und äh, Gerhard, ne? die Besten bisher.
1: Also die, die Besten <lacht> einfach. <lacht>
0: ja. Viele andere Podcasts
1: weisen ja gerne so auf die iTunes-Rezensionen hin. Ne? Mhm. Also, ne, wir, wir, wir sind auch bei iTunes, ne? wir sind bei eigentlich überall, wo man irgendwie einen Podcast hochladen kann, außer Amazon, glaube ich, da sind wir noch nicht. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, ob wir bei iTunes überhaupt schon eine Bewertung haben. Guckt doch das mal nach hier, wenn ihr, wenn ihr uns auf iTunes hört, lasst doch da gerne mal eine Bewertung da und wir gucken das dann auch nach, ob ihr das gemacht habt. Also sprich nächste Woche werden wir euch dazu fundiert informieren können. Wir, wir haben tatsächlich also
0: ich, Hörer auf iTunes, so viel ist sicher.
1: So viel ist sicher, ich kann dir das genau sagen, das sind 6%, mhm. ne? 78% sind bei Spotify, da kann man jetzt halt nicht, äh, leider nicht irgendwie bewerten und so weiter wollen uns aber natürlich auch dort über alle äh, Zuhörer und vor allem auch die... Äh, und innen, bitte. ja Wir haben, wir haben 19% Zuhörer innen.
0: Drin. Ich sehe hier 17%. 17? Aber ja, das schwankt auch, genau wie die Börse. Anyway, gehen wir doch mal bitte in die nachhaltigen Investments. Ja? Viele würden
1: jetzt vielleicht denken, ja, da kommt bestimmt jetzt wieder Tesla und so weiter. Äh, nee, gar nicht, finde ich, nämlich ist eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Ne? Du hast da Lithium drin, was natürlich aus äh, Bergwerken kommt, wo mit Chemikalien gearbeitet wird, ne, wo wirklich heftig die Umwelt zerstört wird. Klar, wir haben dann hier in unseren Innenstädten die Abgase nicht mehr, aber die Akkus, die müssen dann irgendwann entsorgt werden, die Materialien müssen gewonnen werden. Ne. Und jeder, der jetzt einen Tesla fährt, noch aktuell hier in Deutschland, der hat halt einen Tesla, der in den USA gebaut wurde. Und der ist dann eben mit dem Schiff hier rübergekommen, da ist ordentlich äh, äh, Schweröl ins, ins Meer geflossen und so weiter. Also hm. Finde ich sehr, sehr schwierig da bei der E-Mobility. Bei der e mhm. Ist auch noch völlig unklar, was dann irgendwann mit diesen ganzen Akkus passiert. Sicherlich wird da irgendwas äh, im Bereich Recycling stattfinden. Recycling, da kommen wir später noch zu. Aber ne, was ist, äh, sage ich mal, umweltschonender als, als Fahrradfahren? Ja? Das Auto eben stehen lassen. Und wenn, wenn ich irgendwie an Marken denke aus dem Fahrradbereich, denke ich immer sofort an Shimano.
0: Das kann man am Lenker immer so schön lesen von seinem Mountain- oder city Ja, also
1: wenn du keine Shimano-Bremse hast, dann, äh, weiß ich nicht, ist, ist der Unfall vorprogrammiert. Ist das nicht Gangschaltung? So so. Äh, sowohl als auch, natürlich, die machen alles Mögliche. Ne? Mhm. Und das finde ich dahingehend halt auch spannend, wenn man jetzt sagt, okay, auch im Fahrrad gibt es natürlich viele E-Bikes und so weiter, dass sie da natürlich auch ihre Bremsen und so weiter an den, an den Mann bringen können. Dementsprechend vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendein Fahrradbrand weil die es wirtschaftlich teilweise auch eher schwer haben, sondern vielleicht eben so ein ja, teile -Lieferant. Und so eine Bremse geht auch immer mal kaputt. Da muss dann mal wieder eine neue gekauft werden. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwas anderes zu kaufen als Shimano. Du, ich ja, kaufe ja, ich immer bin, fertige Fahrräder, aber da ist
0: meistens eine Shimano-Schaltung dran, sagen wir es mal so. Ne?
1: Ja, aber wenn, würdest du das Fahrrad kaufen, wenn da keine Shimano-Gangschaltung dran Definitiv nicht, Felix weiß ich nicht keine Ahnung das ist eine ernsthafte Frage also ähm, ich, ich bin jetzt nicht der große Fahrradfahrer ich, also ich du, besitze eins ich, aber ich besitze
0: auch eins und ich benutze es auch gerne aber das letzte das, das habe ich gekauft 2007 und äh, ich sage es mal so die Gangschaltung hält bis heute ja, von daher sehr ja, nachhaltig das
1: natürlich eigentlich, wäre natürlich gut wenn die mal kaputt gehen würde damit du eine neue kaufen kannst aber willst im, du eine Dividende würde, würde oder was? dem Nachhaltigkeitsgedanken halt nicht entsprechen ne? <lacht> nichtsdestotrotz ich weiß nicht was du gerade offen ich hast ich habe den google jahreschart
0: von der shimano aktie offen
1: bei youtube kriegt ihr natürlich immer von, von thomas schön schöne visuelle Informationen noch dazu. Mhm. Ähm, lohnt sich also auch da mal vorbeizuschauen. Ähm, das KGV, also das erwartete KGV für 2021, ich finde so das erwartete KGV mal ein bisschen interessanter, mhm. weil es sich dann eben nicht so auf vergangene Zahlen stützt. Also ich meine, klar, es sind immer Prognosen, da wird halt immer sozusagen das Kursverhältnis, ins, also der Kurs ins Verhältnis gesetzt äh, zum prognostizierten Gewinn. Mhm. Der Gewinn kann natürlich auch anders ausfallen, aber so ganz falsch sind die Zahlen ja in der Regel nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt das KGVE mit 34,8% natürlich schon auch nicht niedrig, aber wir haben hier später noch ganz, ganz andere Dinge auf der Liste. Und man kriegt zumindest so eine kleine Dividende, eben auch erwartete Dividende für 2021 mit 0,62%. Also finde ich so als erste Idee echt echt cool und ist auch etwas, was man nicht überall immer hört, wenn es so um, um Nachhaltigkeit geht. Man muss dazu
0: sagen, wenn ihr da rein wollt, schaut euch den Kurs vielleicht mal noch ein paar Tage oder Wochen an, ne? weil der, der ist jetzt gerade erst wieder auf einem Hoch, äh, auf einem Allzeithoch äh, und hat einen guten mm. Bump bekommen in den letzten Monaten. Ähm, von daher, oh, vielleicht ein bisschen gucken, mal noch ein bisschen abwarten. Setzt euch vielleicht, wenn ihr da unbedingt ja. rein wollt, dann einfach mal so, in, so eine Limit-Buy-Order also sich kann man vielleicht mal mit, mit 180, 190 Euro oder sowas ansetzen. Aktuell steht es aber 205. Ähm, mhm. ja.
1: ja, also ist auf jeden Fall was für die Watchlist. Ne? Ja, definitiv. Ansonsten, was gibt es noch? Was um, haben wir
0: noch am Start? Ähm, gehen wir nochmal in den Bereich ähm, der Energiegewinnung. Ja, auch ganz großer mhm, Megatrend. Und äh, der, der Global Clean Energy ETF von iShares ist ja auch wirklich richtig heiß gelaufen im letzten Jahr. Also da sind mhm. so viele Unternehmen aus dem Boden geschossen, dass sie dann jetzt auch alle erstmal einen kleinen Dämpfer gekriegt haben. Äh, von daher kann man die sich jetzt auch mal alle genauer anschauen. Ein Unternehmen, in das ich investiert bin und wo ich außerdem auch noch eine Home-Bias habe, ist ähm, Abowind aus Wiesbaden das ist ein Unternehmen...
1: Also, da sind ja schon zwei coole Begriffe drin, ne? Also Wind für so Windenergie und alles, was so mit Abo, also sprich Subscription ist, ist ja mhm. sowieso toll, also ein 1A-Spitzenklasse, top
0: Unternehmen, ja. gucken wir uns doch vielleicht mal ganz kurz die, die Homepage von denen an, um das Ganze noch ein bisschen zu unterfüttern.
1: Aber was, was genau machen
0: die? Was die machen? Die machen, also die, äh, machen äh, hier steht es auf der Homepage, Projektentwicklung für Solar und Wind, das heißt, die äh, helfen quasi äh, Leuten, die irgendwelche Flächen haben, das können Bauern, sein, Landeigentümer, was weiß ich, die irgendwelche Äcker da rumstehen haben, die sie nicht brauchen, sagen, hey, ich hätte Bock, stellt mir doch da mal ein paar Windräder oder eine Solaranlage hin, ja, verpachte ich das euch oder sonst wem und dann helfen die quasi dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Okay, aber die, die Technologie kaufen sie ein. Richtig. Und das ist eben eine Aktie, die auch wirklich krass gelaufen ist bisher. Ja, also das ist, äh, da, da war ein, richtiges, ein richtiger Hype drum im letzten Jahr. Wer die, äh, ich sag mal, bis Ende 2020 gekauft hat, ist auf jeden Fall gut dabei. Ja. Die steht aktuell bei 51 Euro und äh, stand im September letzten Jahres noch bei 27. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, KGVE ist aktuell bei 22,8. Ja, für 2021. Das finde ich
1: aber, das geht noch. Das ne? Also, wenn man, weil du kannst ja davon ausgehen, dass das ein wachsendes Geschäftsmodell ist. Ne? Also, finde ich, finde ich jetzt auch überhaupt nicht teuer eigentlich äh, dafür, was es ist. Ja, es Gleichzeitig mh, dadurch, dass du, dass sie eben selber die Technologie nicht stellen, weil das ist ja ähnlich vielleicht mit, wie in der Autobranche, mit der E-Mobility. Man weiß nicht so genau, welche Technologie setzt sich durch, wer macht das Rennen, ne? wer, wer bietet am Ende das beste Produkt. Mh. Und die können ja sozusagen immer dann wahrscheinlich auch switchen zwischen den zwischen eben ihren Zulieferern mhm. und können einfach immer das ja, beste also effizienteste und kostengünstigste nehmen finde ich echt spannend ja das ist ein gutes Ding ähm, und ich noch nicht so auf dem Schirm ich bin sowieso bei ja bei Clean Energy noch nicht so noch nicht so dabei. Da ich empfehle ich
0: dir dann aber langsam, aber sicher mal den Zugang zu finden, weil das ist ein, ein, ein Trend, wo sich dann langsam, aber sicher auch die Gewinner rauskristallisieren. Ich kann auch wirklich bis dahin warten und dann
1: kaufe ich eben die Gewinner und dann <lacht> habe ich vielleicht nicht mehr die Ten-Bagger, aber ich kriege dann eben, ja, Einfach solide Renditen, das, solide Dividenden. Das, das
0: Ding ist, wir schmeißen hier wirklich nur einzelne Unternehmen jetzt als Ideen rein. Ne? Also da, da gibt es da gibt's so viele Player, die da in den letzten äh, Monaten emerged sind und auch krass gestiegen sind. Da gibt es noch eine Encarvis und da gibt es noch eine 7C-Solarparken und informiert euch da einfach mhm. mal ein bisschen und, und guckt mal, was noch nicht so heiß gelaufen ist und wo eben dann Potenzial da ist, ja, dass die KGVs jetzt vielleicht noch nicht im dreistelligen Bereich sind. Und dann, dann kann, man das, kann man diesen Trend auch mitnehmen. Ja, und vor allem, wie gesagt, das, das ganze Ding, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, die ganze Industrie hat jetzt auch mal so ein bisschen einen Dämpfer gekriegt an der Börse, was sich auch in den, den Kursen der ETFs widerspiegelt, die diesen Sektor abbilden. Von daher ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich das alles mal ein bisschen näher anzuschauen. Da hast hm. du noch ein zweites Unternehmen aus der Branche rausgesucht.
1: Ja, was ich da relativ spannend finde, ist äh, Meyerburger. Burger, Burger finde ich mhm. natürlich erstmal klasse, weil es ein Schweizer Unternehmen ist. Ah, Und, die Schweiz. Wer, wer, uns, wer uns folgt, weiß, ich habe da so ein Spleen für äh, Schweizer Unternehmen. Ganz vorne natürlich die Neste, die aus moralischen äh, Sicht natürlich es hier nicht in die Liste geschafft hat. Ähm, ja, was macht Meyer Burger? Meyer Burger ähm, hat im Prinzip das äh, Firmengelände von ehemals Solar World übernommen in, in Freiburg und produziert jetzt halt selbst ähm, Photovoltaikanlagen, weil Solar World war halt auch mal so ein bisschen das Problem beziehungsweise bei Maya Boga, dass sie so die Technologie verkauft haben. Ne? Also Sie haben sozusagen gezeigt, wie baut man so eine Photovoltaikanlage und haben dann sozusagen einmalig das Geschäft gemacht und dann haben die Chinesen selber die, die Photovoltaikanlagen gebaut. Oder die Panels. Mhm. Und jetzt, ja, machen sie das eben selbst. Fand ich so als, als Idee auf jeden Fall recht spannend. Ne? Wir werden eben auch in Deutschland produzieren, forschen halt auch, sind da eben auch ziemlich gut dabei und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz spannend. Hier gibt es noch kein KGV, hier gibt es keine Dividende,
0: weil sie halt einfach noch keine Gewinne erwirtschaften. Das finde ich insofern extrem spannend, dieses Unternehmen, als dass mich der Chartverlauf dann so ein bisschen an die Naga Group erinnert. Ne? war mal <lacht> gewaltig ja, und ist gerade richtig weit unten
1: gewaltig ist gut, ne? die war mal über einen Euro äh, so Ne, wenn, nee,
0: wenn du mal auf den Max Chart, oh, Max -Chart gehst, ja, nee, stimmt
1: ja. da, ist, da ist richtig was drin ja. da ist
0: richtig viel drin also das das, das Allzeithoch irgendwie so bei äh, ja, 5,6 Schweizer Franken 5,7 hm. und aktuell stehen ja, sie so bei also, 0,36 da ist viel Luft nach oben Leute sie haben das eben so ein bisschen umstrukturiert, dass
1: sie jetzt eben nicht nur irgendwie forschen und dann sozusagen die Technologie weiterverkaufen, sondern ähm, sie produzieren jetzt wirklich selbst und ähm, das fand ich so von der Idee halt echt recht spannend, ist natürlich irgendwo ein Zock ne, bei einem Unternehmen, was A, so niedrig bewertet ist und auch ein bisschen unklar ist, ob sie das dann alles hinkriegen, was sie da so für tolle Pläne haben. Aber grundsätzlich finde ich, ist das äh, auf jeden Fall eine interessante Geschichte, und da sind halt auch Leute dabei, die eben vorher bei Solo World waren. Also ich glaube, da sind, also die haben viel, viele Learnings einfach drin und ähm, können viele Fehler eben vermeiden. Dementsprechend finde ich die auf jeden Fall nicht unspannend.
0: Mhm. So, wechseln wir nochmal den Sektor. Äh, jetzt kommen wir mal mhm. zu dem Bereich Ernährung, ähm, wo ja äh, Felix immer wieder gerne für Lachs wirbt, was ja aber auch eine etwas. Äh, ja, ich sage jetzt mal, kontrovers diskutierte Lebensmittelindustrie ist. Äh, gehen wir doch mal in Ersatzprodukte. Jeder
1: jede Lebensmittelsektor ist kontrovers, muss man leider sagen. Das ist
0: leider tatsächlich so, ja. Ähm, nee, ihr habt es alle schon mal gehört. Beyond Meat ja, ist, jetzt, ähm, ist jetzt die Frage, inwieweit das wirklich eine, ich sage jetzt mal, sinnvolle Idee ist zum Investieren. Weil es ist natürlich vom Prinzip her ein sehr schöner Gedanke, ne? Fleischersatz und so weiter. Und in der Zukunft, wir werden äh, auf jeden Fall irgendwie in der Ernährung, in der globalen vom Fleisch weggehen müssen und Ersatzprodukte finden. Ob Beyond Meat dann letzten Endes die Lösung sein wird, sei mal dahingestellt, weil diese ganze Geschichte mit der Herstellung und den Inhaltsstoffen ist natürlich auch noch so ein bisschen in der Diskussion, ob das gesundheitsschädlich sein kann, diese ganzen Pflanzenöle und Fette, die da drin sind.
1: Aber es ist, ist es grundsätzlich für die, für, die, für, die, für die Welt, für die Natur auf jeden Fall für besser? Für den ja? Planeten
0: ist es grundsätzlich erstmal besser. Der Aktienkurs ist jetzt eine andere Sache. Also wir <lacht> sind da bei einem äh, Erfolg. Erwarteten KGV für das Jahr 2021 und nochmal kurz dazu gesagt, die Zahlen nehmen wir alle von der Seite von der COM direkt, ne? wer da nachgucken will, äh, von 742. Oh,
1: und das ist teuer. Ich meine, ist halt noch ein sehr junges Unternehmen. Klar, die erwirtschaften jetzt noch nicht so viele Gewinne. Da sehe ich halt noch sehr, sehr viel Wachstum und aber natürlich auch Konkurrenz, wo wir jetzt äh, bald äh, gleich auch nochmal dazu kommen. Die hat sich auch ähm, nicht so richtig
0: eingependelt, die Beyond Meat. Ne? Das ist noch so sehr volatil, der Kurs. Hast du es schon gegessen? Ich habe es einmal gegessen, ja. Und ich und was sagst du? Ich war, ich will nicht sagen vollends überzeugt, aber das war schon kurz davor, dass ich sage, okay, wenn Fleischersatz so schmeckt, dann kann ich mich daran gewöhnen. Und Was hast du gegessen? Also so künstliches Hackfleisch. Burger, Burger kann, Patty, ja.
1: ein Burger Patty tiefgefroren. Ja.
0: War ja, ich kaufe, wirklich nicht ja, ich schlecht. Ich kaufe
1: halt gerne mein mein frisches Hack an der Fleischtheke. Ja. <lacht>
0: Ich bin momentan auch noch auf dem Trichter, dass ich sage, wenn ich so vom Biometzger dann irgendwie halt regionales Rindfleisch kaufe, dann, dann ist das geschmacklich und äh, inhaltlich wahrscheinlich immer noch besser. Äh, ja, nichtsdestotrotz langfristig umdenken werden wir alle irgendwann müssen. <lacht> Von daher äh, muss man sich das zumindest mal durch den Kopf gehen lassen. Ob das jetzt ein gutes Investment ist, sei mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da wollen wir jetzt auch nicht zu viel äh, euch einen Floh ins Ohr setzen. Das KGV ist schon heftig, aber. Und Dividende wird es auch meine, nicht geben. Ist, ist, ist,
1: ist es ist natürlich klar, dass die sehr jung sind, halt noch extrem expandieren, da halt auch noch ein Riesenpotenzial haben. Ne? Also dieses KGV. Kann sich auch schnell mal in ein paar Jahren auch halbieren, je nachdem, ja, wenn wie, sie halt einen großen Distribution-Partner kriegen, sich gleichzeitig die Aktie entwickelt Da gab es ja, ja mal den McDonalds, weiterhin reinrennen. Da gab
0: es ja mal den McDonalds-Tweet, ne? ähm, mhm. Wo es dann hieß, ja, McDonalds äh, kooperiert mit denen, glaube ich, oder so. Da war zumindest das Gerücht, ne? dass es dann den Beyond Meat Burger bei ja, ja. McDonalds geben wird. Das wäre natürlich super. Ja, aber ich, ist daraus was geworden? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, ich glaube, das, 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 das war ein Hoax. Ähm, mhm. Ich meine, McDonalds ist halt auch. Ja, so gigantisch, dass die sowas irgendwo auch selber machen dann einfach. Mhm. Und die brauchen natürlich auch unfassbare Mengen. Ne? Mhm. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, die verbrauchen irgendwie allein zwei Milliarden Eier oder irgendwie sowas, wo man sich fragt, wo, was, macht ihr mit, was macht ihr überhaupt mit Eiern? Wo ist denn dann ein Ei drin? <lacht> Na, gut, bei diesen Frühstücksgeschichten. Und <lacht> so Egg so, McMuffin, und, Baby. Und, 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 und zwar pro Tag, ja. Also das ist wirklich krass irgendwie, keine Ahnung, ein Zwölftel der der Menschheit ist täglich bei McDonalds oder so, also wirklich absurde Zahlen dementsprechend, ja, weiß ich auch gar nicht, ob dann Beyond Meat, die könnten den vielleicht da bei der Formel helfen oder so, aber die sind noch nicht in der Lage, diese Massen zu produzieren sage ich mal.
0: Hm. Tja dann haben wir noch äh, ein Konkurrenzunternehmen von Beyond Meat hier am Start Nämlich The mm. Tattoo Chef. Der, der Name ist ja schon geil. Das ist schon mal, das, also Hipsträger geht's nicht. Das ist, äh, mm. wenn man sich mir, die. Ich habe hier gerade mal die Website offen, das sieht natürlich auch aus wie das Unternehmen für tätowierte vegane Bartträger. Also, ähm. Ich sag mal, mehr White California geht nicht. Wir <lacht> haben sie hier die Organic Acai Bowl und Mexican Style Street Corn Bowl und die Cauliflower Crust Cheese mhm. Pizza und, und keine Ahnung was. Ähm, genau, die haben halt,
1: halt sage ich mal, viele, viele Produkte so in dem Bereich. Also nicht nur eben jetzt Fleischersatz, sondern eben auch äh, andere Produkte. Mhm. Und die machen noch... Also, primär in den USA und sie machen praktisch noch kein wirklich großartiges Marketing. Sprich, da ist auch ja, aus meiner Sicht super viel Wachstumspotenzial drin. Muss ich natürlich auch wieder sagen, ich habe es noch nicht gegessen. Ich auch Keine nicht. Keine Ahnung, ob jetzt die äh, Cauliflower Crust äh, Cheese Pizza, ob die wirklich schmeckt. Ja, sie ist, ist halt gluten -free, ne? <lacht> die ist gluten-free, baby. Ne, ist auf jeden Fall, die sind da auch voll, voll voll drin in dem, in dem Thema. Ähm, wichtig finde ich ja dabei auch immer, sich so ein bisschen anzugucken, ist das denn auch überhaupt ne, gesund, also da gibt es ja ganz viele so Beispiele, wo dann gerade in diesem Fleischersatzding halt irgendwie irgendwelche komischen Fette drin sind und weiß ich nicht, was alles, Zucker und so weiter, ne, mhm. die dann dafür sorgen, dass das eigentlich noch viel ungesünder ist. Aber ja, also der Tattoo-Chef ist auf jeden Fall spannend und ist jetzt auch noch nicht ganz so schlimm bewertet, oder?
0: KGVE ist auch schon im dreistelligen Bereich, muss man dazu sagen. Ähm, nicht ganz so astronomisch wie Beyond Meat, aber die sind auch schon bei 272. Von daher sollte man sich auch mal ein bisschen angucken. Also dieser ganze... Äh, Fleischersatzsektor, das ist halt alles was, was noch in den Kinderschuhen steckt und wo sich noch wirklich äh, noch nicht wirklich rauskristallisiert hat, wer hat das beste Businessmodell, wer hat die beste Supply Chain, wer hat äh, die besten Herstellungsverfahren ja, und die Distribution und alles.
1: Aber also zumindest machen sie ja Gewinn. Ne? Also ein KGV zu haben, heißt ja erstmal schon mal das man <lacht> macht ein bisschen Gewinn, auch wenn es nur, nur ein Euro am Ende des Jahres ist. Ja. Ähm, das finde ich ja auch schon mal nicht so schlecht. Ja, nee, finde ich cool. Kann man, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
0: Ja. Dann haben wir ähm, jetzt mal kurz äh, vom Essen weg, äh, zum Thema Trinken haben wir hier noch was. Ich weiß nicht, wie du auf den Trichter gekommen bist. Ich finde es äh, einen schönen Gedanken. Thema Flaschenpfand. Na, tatsächlich bin ich mal bei
1: mir, beim Edeka stehen eben diese Automaten und da äh, steht dann eben der Name Tomra drauf. Mhm. Ähm, und Tomra ist ein norwegisches Unternehmen, ähnlich wie mein... Lieblingslachsproduzent äh, Movi und die stellen halt unter anderem diese ganzen Automaten für das Recycling des Flaschenpfandes her. Sie machen auch andere größere Anlagen, wo dann, ja, also im, im Recyclingbereich, ne, wo dann Müll sortiert wird und, und so weiter und so weiter. Äh, Wertstoffe, ne, so, so Metallsortierungen und so weiter. Und Flaschenpfand ist natürlich ein Thema, was wir hier in Deutschland schon sehr gut kennen. Ich nehme mal an, die Norweger auch, aber im Rest der Welt und auch allein schon im Rest Europas ist das ja immer noch kein großes Thema. Mhm. Also ich weiß zumindest, na, jetzt so jetzt Spanien, Kroatien, Frankreich, äh, Italien, also zumindest in meinen letzten Urlauben, da äh, habe ich immer die Dosen einfach weggefeuert. Und da fühlt man sich mittlerweile auch wirklich schlecht. Ne? Ich trinke ja gerne hier irgendwie so meine Softdrinks und gerne dann auch in kleinen Abfüllungen, weil mh, schmeckt halt besser, wenn man immer die frische Dose aufmacht. Mhm. Darauf erstmal mal Schluck. <lacht> ähm, nice one. Ja. Ähm, und wenn du dann da eben diese 20 Dosen irgendwie stehen hast am Ende der Woche, dann schmeißt du die da einfach so in die Tonne. Mh, fühlt sich nicht gut an. Und... Es ist ja auch wirklich ein Wertstoff, der dann natürlich irgendwo wieder sortiert werden muss, wodurch ja auch Kosten entstehen. Mhm. Und ich glaube, dass das halt auch ein Trend einfach ist, ne? dass Flaschenpfand sich weiter verbreiten wird. Das wird in Europa immer ein größeres Thema werden und dann sicherlich auch im Rest der Welt. Und da ist dann wahrscheinlich hier unser Tomra eben gut mit dabei wir wollen euch ja hier nicht nur Unternehmen vorstellen, die jetzt vielleicht super moralisch sind, sondern wo wir eben auch eine, eine gute Zukunftsprognose an sich sehen. Und ja, da äh, finde ich, sind die, sind die schon recht weit vorne und mit der, dabei. der
0: Kursverlauf, wenn man sich mal so den 5 chart anguckt, das sieht aus wie so eine richtige Felix-Aktie. Ne? Geht so nach Nordosten. Ja, sehr schön, mhm. sehr schön. Das passt und es ist auch, wenn das
1: erstmal irgendwo eingeführt ist in irgendeinem Land, würde es nicht wieder verschwinden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es wird eher mehr werden. Ne? Also, wir haben ja bei uns zum Beispiel noch äh, Säfte und Smoothies und so weiter, wo eben kein Pfand drauf ist. Und ich weiß, dass Innocent da zum Beispiel eine Kampagne gestartet hat, wo sie eben gesagt haben: Hey, wir wollen auch für unsere Flaschen Pfand, aber. Es ist halt irgendwie vom Gesetzgeber her nicht möglich, und, ne, aber es ist halt ein Trend, der sicherlich kommen wird, eben auch in den anderen Ländern, dementsprechend, glaube ich, ein sehr gutes Investment, auch wenn das KGVI natürlich auch mit 61 jetzt auch nicht klein ist, aber sie zahlen auch eine kleine Dividende, wir werden so 0,82% erwartet, ist jetzt nicht viel, aber mhm. wenn man die jetzt kauft und die sich dann eben vervierfacht, ne, dann kannst du halt mal die 08 mal 4 rechnen und dann, dann wird es schon ganz schön schnell ganz schön schmackhaft. Mhm. Schön. Weil wir jetzt eh bei dem Thema Müll sind, würde ich vielleicht gleich nochmal da weitermachen. Habe
0: ich mir auch gerade gedacht, äh, ja.
1: Waste Management mhm. ist äh, der größte US-amerikanische Müllentsorger und ne, Müll wird immer mehr zu einem kostbaren Gut, weil es einfach immer mehr Sinn macht, das eben zu recyceln, weil ne, Rohstoffe sind endlich. Ne, also dementsprechend lohnt es sich einfach auch immer mehr zu recyceln, gerade was eben auch gerade... Edelmetalle und äh, Metalle an sich angeht und ähm, da, sind, da sind die eben ganz weit vorne und ja, was so, sage ich mal, so ein bisschen dem einen oder anderen, der ein oder andere mag jetzt sagen, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber was halt auch so ein bisschen dafür spricht, ist, dass äh, Bill Gates äh, da groß investiert ist, also äh, seine zweitgrößte Position, soweit ich weiß. Ich weiß, viele Leute denken jetzt, oh Gott, der Typ, der uns hier alle die, die Mikrochips äh, reindonnern will und warum, so weiter. Warum, warte aber, mal ganz kurz,
0: du bist doch jemand, der immer an das Gute in der Welt glaubt. Warum unterstellst du unseren Zuhörern, dass es flat-earthende Querdenker sind? <lacht> also, das, das, das will ich, das, da, da, den Schuh ziehe ich mir nicht an.
1: Da, da, hast du, da hast du wahrscheinlich recht, wahrscheinlich sind diese, diese Leute eher woanders unterwegs, die sind hier nicht bei uns. Was, ganz
0: kurz, stopp, was hast ganz du, du gerade gemacht? Weil ich habe so ein komisches Brummen gerade auf dem Sound gehabt und das. Äh, sorry,
1: das ist hier mein Handy, was ähm, natürlich nicht lautlos ist, sondern im Vibrationsmodus. Ich habe das jetzt mal geändert. Danke. Ähm, nein, also ne, Waste Management finde ich, find ich so gesehen schon nicht unspannend, weil. Ja, ne, dieser Trend der des das, das Müllrecyclings eben halt auch da ist, ob man da jetzt irgendwie sagen muss, okay, das ist jetzt super besonders moralisch, aber der Müll ist eben da, also was soll man machen? Mhm. Dementsprechend finde ich die nicht unspannend. Die sind, glaube ich, auch die einzigen, die ich im Portfolio habe. Von dieser ganzen also Liste. Sprich, ich habe da auch noch Nachholbedarf. Mhm, definitiv. Ja, ich habe auch noch Nachholbedarf. KGV ist mit 24 jetzt eben auch nicht, nicht, nicht niedrig. Ähm, aber eine erwartete Dividende von 2,07% äh, ist halt auch irgendwo schon mal ganz nett, wenn ich jetzt sage, okay, ich halte das irgendwie 10, 20 Jahre und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass dieser Markt irgendwo wächst. Kann man immer noch sagen, ist das echt äh, immer noch moderat bewertet. Ist auch was,
0: was ähm, schön passend zu Corona gewaltig gecrashed ist und seitdem mhm. nicht wirklich wieder hochgekommen. Also ist möglich, dass man da vielleicht noch einen ganz guten Einstandskurs kriegt. Ne?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch so ein bisschen im Tipp eingekauft. Ne? Habe ich gekauft ähm, am 6.4. Mhm. letzten Jahres für äh, hast du, 86. Hast
0: du gut gemacht, ja.
1: 86, also die ist jetzt nicht, wir haben ja gerade eine Folge aufgenommen, wo wir über unsere Tops und Flops aus 2020 gesprochen haben, wer sich dafür interessiert, äh, da ist die nur nicht dabei, aber ich, ich habe jetzt, wo steht sie jetzt? Äh, 94,58
0: Euro. Okay,
1: na doch, das da beschwere ich mich nicht. Kann man lassen. So gesehen, absolut zukunftssicher. Ne? Der ganze Planet ist vermüllt und... Die Jungs müssen da jetzt erstmal aufräumen und da haben sie eine Weile zu tun.
0: Äh, aus einer ähnlichen Sparte äh, habe ich hier auch noch ein, äh, ein Ding für euch. Äh, und zwar ist das die Befesa. Das ist ein Tochterunternehmen der spanischen Abengoa. Äh, das ist mhm. ein äh, großes multinationales Unternehmen, was eben in vielen Bereichen tätig ist. Hauptsächlich in der Energieversorgung, Telekommunikation. Logistik und Umwelttechnik, jetzt habe ich mal schön Wikipedia vorgelesen, generell ein interessantes Unternehmen, was man auch, ich sage mal, relativ guten Gewissens kaufen kann, ist, wenn man so ein bisschen rumgoogelt, auch relativ frei von Kontroversen und eins dieser Tochterunternehmen ist eben Befesa und das ist ein äh, Unternehmen mit dem äh, Schwerpunkt Indust äh, Entsorgung von Industrieabfällen. Aber auch äh, der Gewinnung und Vermarktung von Wasser. Wasserversorgung sicherstellen und wie wird man Industriemüll los? Ne? Also die haben dann halt, hm. was weiß ich hier, äh, Reinigungsanlagen, Recyclinganlagen, keine Ahnung was für problematische Abfälle. Äh, das ist äh, in meinen Augen eine sehr gute Sache ist auch äh, eine Aktie, die wenn ich wenn mich nicht alles täuscht, wirklich sehr gut läuft in den letzten Monaten und Jahren. Ja, die ist ziemlich gut gelaufen, also wer die im Corona Dip gekauft hat, der ist jetzt mal easy äh, 100 im Plus. Okay. Krass. Also von daher, ja, nee, nicht easy, der ist ungefähr 100 im Plus. Ja gut, die ist auch echt 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 krass gelaufen jetzt in äh, 2021
1: äh, 2020, ne? Ja
0: gerade so zum, zum stimmt, Jahresende hin, beziehungsweise jetzt auch schon Anfang des neuen Jahres, ist da nochmal einiges passiert. Also für alle, die an eine bessere Zukunft glauben und da, und dass es auch Unternehmen gibt, die den Planeten reinigen, anstatt ihn zu verschmutzen und äh, die nicht wie Nestle versuchen, Wasserverknappung zu betreiben, sondern eben dafür zu sorgen, dass wir alle sauberes Wasser kriegen, hier ist eure Chance
1: aber das, ist, das schlägt ja so ein bisschen so meine Sarkasmus -Alle in mir durch ne? also das ist ja ein wunderschöner Kreislauf ja? also die kippen auf der einen Seite kippen sie die Industrieabfälle ins Wasser und auf der anderen Seite verkaufen sie dann den
0: Wasserfilter und holen es wieder raus also, ja. und holen es wieder raus ich, ich also, weiß nicht was ich dazu sagen soll keine Ahnung <lacht> das ist, du bist halt ein Wir Zyniker wollen ja jetzt vor mal den Herrn. nichts unterstellen ja, ja. Nein, also finde ich. Aber
1: guckt, guckt euch die nochmal genau an. Ne? Das kommt mir nämlich ein bisschen spanisch vor. Die also. sitzen
0: aber in Luxemburg. Ne? Das ist nur eine Tochterfirma eines spanischen Unternehmens, aber deren Sitz ist tatsächlich in Luxemburg.
1: Das ist ja schon mal super. Ne? Also super angeratedes
0: Reiseziel, by the way. Ne? Also Luxemburg-Stadt, wer da noch nicht war und mal Bock hat auf einen Städtetrip, sobald Corona dann doch ja, irgendwann wenn gelaufen sein sollte. Wer man ein
1: Konto hat. Ähm der ist, äh, ja, Der ist gut aufgehoben in ähm,
0: Luxemburg.
1: Also, mag ja sein, dass er mit dem Wasser und so, dass sie da gut unterwegs sind ähm, und dass alles wirklich nachhaltig ist, aber einen Firmensitz in Luxemburg habe ich in erster Linie natürlich, um Steuern zu sparen. Wenn ich Vielleicht komme die auch ursprünglich von da, aber wenn es eigentlich ja eine spanische Tochter ist, dann haben die die natürlich extra nach. Äh, Luxemburg verfrachtet, um, um eben Steuern zu sparen, aber gut. Also das was dann ist wieder so dann diesen wieder ein moralisch anderes moralisch-gesellschaftlichen Gedanken <lacht> angeht. Da, ne, ne, das ist ja das, was ich eingangs meinte. Ne? Das ist halt echt super schwierig, da jetzt wirklich so das perfekte Unternehmen zu finden, wo man dann jetzt auch wirklich sagt, okay, ist zukunftssicher erwirtschaftet Gewinne, ist äh, moralisch einwandfrei und, und nachhaltig. Das ist der das ist
0: Point. Aber ob jetzt, ob jetzt so ein Steuersparmodell den Planeten zugrunde richtet oder die Gesellschaft, das sei mal dahingestellt. Ne? Nee, das stimmt. Aber, ne. und, und abgesehen davon, ich finde, wenn eine Firma äh, Tax Evasion betreibt, ja, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, äh, aber damit mhm. einen guten Zweck verfolgt, klar, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel, äh, nichtsdestotrotz finde ich das immer noch besser als äh, Aber sehr ja, gut, wenn die wirklich da nachhaltig unterwegs
1: sind, ist das Geld bei ihnen vielleicht besser aufgehoben als bei der spanischen Regierung, das, das ist der äh, kann Punkt. man Punkt vielleicht so sehen Oder als ja.
0: bei, äh, weiß ich nicht was einem Apple,
1: ja. Aber ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ach komm, der Planet ist mir eh egal, ich bin eh in 50 Jahren tot, so lange hält er noch durch aber sowas wie eine Amazon kaufe ich mir eben nicht, weil die halt eben, keine Ahnung, unter einem Prozent Steuern zahlen, ne? Ja was auch wirklich irgendwo eine Frechheit ist, was aber wenn man selber Amazon-Aktionär ist, einen dann tatsächlich doch ein bisschen weniger aufregt. Ja, also kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung. Wir, wir versuchen
0: ja auch hier Kompromisse zu finden und jetzt nicht den heiligen Gral der Umweltaktien. Vielleicht haben wir noch so einen anderen pseudo heil Ganz ganz kurz, Gral. was ich noch sagen wollte: Befesa äh, übrigens, obwohl die Aktie ziemlich gut läuft, immer noch nicht überbewertet aktuell mit einem erwarteten KGV von 25,2 fürs nächste oh. Jahr oder fürs laufende Jahr. Äh, mhm. und äh, man kann auch eine Dividende von etwa 1,8% erwarten, ne? also von daher ähm, eine ja, haben, wir noch, haben wir noch eine haben wir noch ähm, und das finde ich auch ganz cool, dass du die hier mit reingebracht hast ähm, die Henkel mhm. die Henkel ja. mhm. was macht Henkel eigentlich?
1: Äh, Henkel macht halt vor allem natürlich alles, was so im, im Haushaltsbedarf an Reinigungsmitteln ähm, gebraucht wird, also ja, Reinigungsmittel, Shampoos, äh, etc., etc. Und sie schreiben sich das eben groß auf die Fahne, dass sie eben nachhaltig sind. Ne? Also sie wollen eben klimaneutral werden. Ne? Sie, sie werben groß damit, dass sie da eben versuchen, äh, verantwortungsvoll die Ressourcen zu beschaffen und eben auch Ressourcen zu nehmen, die umweltschonender sind. Ich
0: habe hier gerade die Henkel Homepage offen und die haben einen riesengroßen Reiter zum Thema Nachhaltigkeit, wo ein Haufen äh, Unterseiten sind, die man sich mal durchlesen kann. Zum mhm. Thema keine Tierversuche, Entwicklung intelligenter Verpackungen, Klimaschutzstrategie und Ziele, äh, Menschenrechte und Sozialstandards, Messung und Bewertung von nach was nee, hat damit nichts zu tun, Mikroplastik, äh, nachhaltiges Palmöl, was auch immer das ist mhm. ähm, und so weiter und so weiter. Hoffe, ne? Also das dann
1: funktioniert. Äh, ähm, also Henkel hat viele starke Marken im, im Portfolio, ne? ähm, weiß nicht, Persil, äh, Schwarzkopf, äh, der Prittstift, Patex und so weiter, ne? äh, Somat, also ich, ich, ich mag ja an sich diese Konsumgüter, ne? ich habe eine Procter Gamble zum Beispiel im Portfolio, was so ein bisschen so ein, so ein Vergleichswert ist vielleicht, ähm, vorausgesetzt das, was Henkel hier schreibt, stimmt auch kann es natürlich schon auch sein, dass die da dann irgendwo halt einen Vorsprung haben. Das ist ja das, was ich eingangs auch mal erwähnt habe. Desto mehr das ins Bewusstsein der, der Konsumenten rückt und auch natürlich der, der, der Investoren, desto mehr kann dann eben so ein Unternehmen profitieren und ein anderes Unternehmen wie, wie eine P&G vielleicht ein bisschen unter die Räder kommen. Also, hm. also es ist, ist nicht nur sage ich mal, vielleicht clever aus seinen eigenen moralischen Ansprüchen, sondern auch wenn man eben sagt, ich will zukunftssichere Unternehmen haben, dann glaube ich, dass die, die da jetzt schon eben auf Nachhaltigkeit setzen, ja, vielleicht die, die besseren Pferde sind. Mhm. So viel zu Henkel. Wir
0: haben ein sehr breites Spektrum äh, jetzt äh, heute besprochen an Firmen, in die man ja. investieren kann mit einigermaßen cleanen Gewissen. Manche davon sind vielleicht sinnvollere Investments als andere im Hinblick auf äh, nicht nur die, die Erträge, die man da erzielen kann, sondern auch, ähm, ich sag jetzt mal, wirklich aufs Gewissen. Vom Fahrradfahren über Clean Energy, Fleischersatz, Flaschenpfand, Konsumgüter und Müllentsorgung sind wir heute wirklich, haben wir einen krassen Ritt gemacht.
1: Ja, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Ne? Also ja. das kann, man kann das natürlich auch versuchen, über ETFs abzusetzen. Äh, ne? Das sind dann die, auf diese ESGs, äh, Environmental Social Governance. Ne? also nachhaltig, sozial und äh, gesellschaftlich verträglich, ähm, kann man machen, die sind aber oft echt schwierig, was diese Zusammensetzung angeht. Ne? Also wenn ihr wenn ihr da was machen wollt, guckt da wirklich mal genau rein, mhm. weil da findet ihr dann echt teilweise sehr, sehr merkwürdige Unternehmen, das sind dann irgendwelche Bergbauunternehmen drin, wo du so denkst, so hä, okay, was haben die jetzt in so ach, einem
0: ETF zu suchen?
1: Wo ist das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise nachhaltig? Ja? Mhm. Ist halt ein Trendthema, was sich viele auf die Fahne schreiben, aber vielleicht doch nur einige wenige umsetzen. Könnt ihr euch bei
0: Just ETF dann mal genauer anschauen. Ne? Die haben da auch natürlich Artikel zu den besten nachhaltigen ETFs.
1: Riesentrendthema findet man eine Menge, aber genau. Einfach genauer ein hinschauen. Hinter die Fassade
0: gucken. Ja. Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, verabscheuen wir uns für heute. Das war uns wie immer eine Ehre. Mhm. Denkt dran, uh, like, subscribe und smack that Bell-Icon oder was auch immer diese ganzen trendy YouTube-Kids heutzutage sagen. <lacht> to the Moon, Chicken Tendies, Diamond Hands, Rocket Icon, was auch immer.
1: Ich, ich habe wie immer kein Wort verstanden. aber. Du ne, bist offensichtlich nicht danke für eure Zeit. Dicht im Wall-Street-Bets-Game. Ein bisschen was habe ich schon verstanden. Alright. Aber ich mache da auch dicht. Anyway.